0: 啊，国义律师，我们今天又见面了哈、嗯，我们要谈一个话题是最近很热门的，最近好多名人都在打离婚官司哦、嗯，我觉得好奇怪，哎、欸，离婚不是就是协议好就好了，为什么要上法院？先来讲李克太太好不好？最近李克太太这个案子呢，就是。呃，因为那个李克先生他在美国嘛，所以他没有办法回来。嗯、所以呢，李克太太前一阵子在他的 FB 上就帮他小孩过生日的时候就说：“哎、嗯，妈、欸、妈永远不会缺席啊。哦嗯”意思就是说，那个缺席的人有责任。嗯、那现在他们确实在走离婚了。所以，鬼律师，请问一下哈，就是你怎么看待说，哎、欸，现在离婚比以前要容易吗？就是我。一个人也可以做这件事情，而且他先生是美国人嘛，他是台湾人、嗯，那所以说他在台湾怎么样可以呃做这件事情，就是要离婚。那他成立的要素会是什么
1: ？嗯哼，呃，结婚啊是人生的大事哈。以前我们说呃人生三大乐事啊，这个什么金榜题名时啊，洞房花烛夜。哦，很他乡遇故知哈，这个等于就是说，年轻啊，然后成熟啊，还有老年哈，这个呃很重要的人生阶段。那可是过往呢，我们对于婚姻都有很高的期待啊哈，所以就很少去想到，哎，其实有开始也会有结束。那尤其现在呃，可能个人主义啊哈，那呃。男生女生啊，可能经济的自主度哈，也都非常的高，所以这个离婚呢，会变成一个经常哈进入人生的一个选项了哈。那名人的离婚哈，就是呃，刚好让我们去省思哈。哎，那结了婚哈，那拆伙的时候要怎么拆伙哦？比较优雅啊，不敢说优雅啦，就是说比较没有后遗症好。那像李克太太哈。这个这个最近的这个新闻，当然他们还在诉讼当中啦。哈。我们当然没有资格去品评,评论断说该不该理啊，或者说谁的对或错了哈。但是至少呢，我们去看哈，有一些东西还是我们可以得到一些启发啦。比如说美国的先生娶台湾的太太，那到底能不能在台湾？透过诉讼的方式去离婚，那当然是可以的啦，哈，就是说只要他们在台湾办了婚姻的登记，那这个在台湾的法律呢发生婚姻的效力。那当双方协议不成的时候，所谓协议就是说，呃，有一方希望拆伙哦，那另外一方呢不同意啊，不管这个不同意是说，我还是爱着你呀、啊，你怎么可以片面的变心啊？或者说啊，即使要离嘞？啊，我们要先把钱、小孩哈这些问题谈清楚。Before that， 哈，这个我没有那么容易签字。那在这种情况之下，单方的意思表示希望消灭本来缔结的婚姻关系呢，那当然可以走上法院，透过裁判离婚的法定程序呢，把婚姻关系解消掉。那当然走上法定的离婚程序呢，它就有法律规范的要件要求。好，那。啊、呃，李克太太的婚姻既然在台湾要解消这个法律呃关系，那他当然啊、呃、也会面对到呃可可能等一下我们可以继续讨论的一些啊离、呃、婚在法律上我们呃可以学习和认识的一些事情。所
0: 以李克太太的离婚就是为什么会走上法院？最可能的状况就是李克太太自己要离嘛，对不对？所以说他那
1: 当然那當
0: 然那他先生有可能不想婚。离。因为理、
1: 呃、理论上会告上法院，就是先生不想离，或者说不想这样离。是
0: ，那我们先来讲不想离的情况好了,好了啊，就是说，因为他先生是美国人嘛，啊、那可是理科太太现在已经在走诉讼了、啊，所以怎样的情况单方面就可以解除这个婚姻关系
1: ？就台湾的法律规定来说啊，婚姻其实是一种，好、哦、啊，我们叫呃呃，这个叫做。commitment 就是说这个承诺嘛，对不对哈？那呃，在教堂哈，这个牧师的见证下哈，那很神圣地说，我愿意跟你共同维生哈。那当然，一样法律进入婚姻关系呢，双方都负有一定的义务哈。那最基本的就是，比如说像性的忠诚义务。所以在法律规定哈，呃，不可以去触犯了一些禁忌啊。哈，像婚外的性关系哈，我们叫通奸嘛，哈，或者说像。呃，不可以互相做呃虐待的行为，哦，像家庭暴力，好、哦，那当然，呃，亚洲啦，台湾这种中国文化哦，比较呃有家长的啊、哦、这种伦理观念的哈、哦，如果说呃對,对对方的父母啊、哦、实施一些虐待的行为哦，或者说一些暴力的一个一个一个犯罪啊、哦，或者说遭受对方啊。哦法律规定当然是直系亲属啦，不过最常见就是我们讲的婆媳关系啦。如果遭受对方的一种暴力对待呢，啊这些都会成为婚姻关系存续的瑕疵啦。那当然，其他还有一些比较盖棺的，像罹患重病啦，那或者呃有生理上的因素没办法啊行性行为啊，或者犯了一些重大的犯罪，好，这些都是法定比较明确可以单方面的就这样婚姻关系把它消灭掉。那除了这个之外，其实还有一个哈啊最常被使用的啦哈，我们叫做这个破绽主义啊，就是说当婚姻关系已经存续持续到一种实在是两个人都没有办法忍受的啊这种啊我们叫破绽啦哈啊法律是叫做啊重大事由哪里维持婚姻呐、啊？那至于这个室友，不见得是谁的错，那只是因为啊，反正我就是不爱了，我就是不想跟你住在一起了。好，那但是要到达啊，既然诉请法院嘛，那当然要法官认同，就是说我们实在没办法共同继续啊维系这个婚姻啊。那也有可能是对小孩的教养的观念的不同啊，也许也有可能对于财产使用的观念的不同啦、啊，甚至对于双方职场生涯。自己个人的发展可能啊南辕北辙都有可能哦，这个是没有一个特定的内涵在里面，只要让法官认同说哦，我们存在一个实质上的差异，以至于我们没办法共同生活哦，因为婚姻的本质就是共同生活啊。当然，他进到婚姻的法律关系，互相是负有权利义务。什么权利呀、啊？就是可以要求对方只维持对我性的忠诚啊、哦。什么义务啊、哦？就是啊贫病哈、哦、互相照顾啊、哦，这个是要有抚养义务的哦。好、哦，这个是进入婚姻，互相都可以有这个连结下发生法律上的拘束力的，就是法律上是可以强制这一些权利的履行哦。可是当有一些事情发生了，使双方不太可能再为对方，好，比如说尽性的忠诚义务啊，就是我不爱你啦我，我我看到你就倒位啊。但是不能够因为我看到你就倒位、啊，口去诉请离婚啦啊，就是说这个事由要必须重大到难以维持婚姻者啦、啊。
0: 是，所以现在这个疫情呢，因为呃，好比说现在还没有解封嘛，哈、嗯，就是说回来还要隔离呀、啊嗯。就是比如说以李克先生来说，他可能说，哎、欸，我的药师我必须要在美国执业，对，所以我没有办法回台湾，所以就没有办法履行同居义务嘛。对。那所以像这样，是不是就是你刚刚说的？哎、欸。可以，李克太太这边就可以说，哎、欸，因为他没有办法回来，所以我诉请离婚，可以这样吗？嗯嗯
1: ，我认为哈、哦，只是因为工作上的因素没办法共同生活，单单只有这样哈、哦，呃，我不认为会是重大事由了。哦，但是呢，通常哈、哦，如果为了自己心爱的太太啊、先生啊，我不愿意啊，放弃我的工作，或者说我不愿意迁就回到台湾去找工作。好，那这样应该是有其他的原因啦。哦，就是说性格上的啦，或者说真的对未来的哦发展有重大歧义的不同，以至于没办法共同行、共同生活，包括抚养子女，好，包括为夫妻的互动。那这样持续到一定的时间，比如说两年、三年。法官应该就会认同说：“哦，那你们之间真的存在着什么啊？婚姻啊，继续存续哦、啊？有哪里啊继续的重大事由啦。哦、啊，通常这个就是呃，也没有一个标准的哦、啊，说是不是因为工作没办法啊？我的美国牌没办法在台湾用，或者说我的台湾牌没办法拿到美国去用，所以我拒绝去那边哦、啊，因为工作的关系哦、啊，这样子啊。”单纯的，我我认为可能还要呃再配合，比如说时间上的因素。那其实呃如果没有共同生活在一起，性格或者说彼此上共同的呃生活的这一些协调，就会慢慢出现。我不一定是裂痕啦。哦，但是可能共同生活就会有很大的问题产生。其实破绽是从这个时间的累积去。更加明显的
0: ，我一般人比较好奇的就是，大家对离婚比较有概念，应该是协议离婚比较多、啊、因为如果可以协议离婚的话，其实很容易，对不对？对对对，就签、是、字就好啦。两个证人，然后到这个护政事务所办登记，办登记就好了、嗯，你就重生
1: 了，是，<笑>你就可以找女朋友了。<笑><笑>这感
0: 觉没有很困难，对不对？不会很困难，不会很困难。那可是为什么会走上？诉愿离婚，就是说这个上法院的理由到底是什么？啊、所以举例子来讲，是呃离婚的条件谈不拢
1: ，对，或者
0: 说是一方不愿意离，通常是这样，通常是这样。通常是這樣那就是要是、嗯欸、法官直接判定这个婚姻关系可以呃、嗯、失效不解除了，对，好、哦，那这样子的条件就是刚刚国义律师说的嘛，哈、嗯嗯哦，就是。可能有一些重大的旗舰哈无法继续生活下去啊，嗯、这些、嗯、那这个我先想诉讼成本好了，好不好？嗯那第一个你要请个律师，对不对？那個這個、呃，也
1: 也不一定要请啦，自己、嗯、自己自己,自己上法庭也是可以,也可以，但通常比
0: 较对法律不懂的人是没办法嘛，对不对？就是呃，
1: 对，应该是说哈，其实我我我们以前在法院嗯服务的期间哈，嗯在法官的眼里呀，哈，其实家事的诉讼哦是相对简单的，什么简单啊？法律简单，嗯，好。但是呢，家事的诉讼哈，通常是充满情绪的诉讼，哦，因为这个是最亲密的人，哦，面对裂痕啊，面对拆火的过程，哈。那其实家事离婚呐，啊，不外乎最多的争执就是，就是，就是呃，财产的分配和子女的。监护问题啊，通常最大的最大的困难都是卡在这个呃，如何大家拆伙的同时，哈，钱要分得甘愿哦，那子女的这一个共同生活呢，大家可以达到一个共识啊。通常如果在这两块没有办法有一个基本的呃共识协调的话，啊，离婚就会产生很大的问题。那当然更重要的呃，还会有爱情的问题啦，就是说一方已经没有爱啦，哦。那他方可能觉得，嗯，不甘于被遗弃吧呵呵，这种情感上的失落了，哦，哦，那这个这个这个这个就没办法了，哦、喔，这个就，嗯
0: 。那我们就要请教一下，就是因为我们说打官司嘛，在哪里打其实有差，嗯、对不对？就是比如说我们说李克太太的例子好了，他先生是美国人，他是台湾人、嗯，那在台湾打跟在美国打。离婚官司差别是什么、哦？差最多
1: 就是律师费、嗯，台湾比较便宜<笑><笑><笑>、啊。台湾的法官的新
0: 政是不是比较容易？就是以台湾的民情来思考这样子？嗯
1: ，其实我的观察是这样：以往哈，在我们刚做法官那时候我们传统文化对于婚姻的期待和神圣哦是比较。站在这个立场去看他、啊、而且会觉得啊，这个呃，一旦离婚，尤其对女孩子来说，哇，那你第二次婚姻好像是会有一个对，会有一个负负向的一种呃社会的评价、嗯。但是我觉得随着时间的经过，所以所以过往啊，我们刚刚法官那时候哈、啊，其实要诉请裁判离婚并不容易哦，因为法官去认同说可以把一个太太把他离掉哈、啊。呃，这是一件非常严重的事情，所以
0: 是比较常见的状况，就是呃，家事法庭进入调解，对不对？先调、啊，这是一定要调解了。调、啊、解,解说明，你、欸、调解好，你们就自己去两院离婚對對對。你们还是那个两个证人到户政事务所去办，也这这个把一些条件讲清楚。这、這
1: 個嗯、這,这我讲一个以前司法体系很、嗯、很很很特别的传统文化哈。以前哈，现现在可以调解哈，那调解成了哈双方就手牵手，甚至。嗯甚至呃，以前哈、哦、离婚不需要登记呀、啊，哈、嗯，就是说呃只要证人哈、哦、那签署哈、哦嗯，那以前哦法院是呃潜规则了啊，是禁止法官哈、哦嗯、去去使哈、哦、这个离婚的当事人哈、哦、啊、哦、做成离婚的和解啦、啊嗯，为什么呢？啊以前觉得哈、哦、帮人家做。离婚的和解哈是缺德的事情，所以那时候就是说
0: 对对
1: 对对对。所以那时候要诉请离婚哦，其实要有很明确的证据啊，就是说我刚刚讲的那些法定事由啊，比如说婚外情啊、家庭暴力啊等等的，或者说什么犯罪啊、疾病哦。但是随着时代的改变哦，所以在那个年代，我会认为哦，在台湾离婚没有那么容易，在美国离婚可能相对容易。可是现在来看哈，我我觉得这个二十年哈。三十年哈，这个可能人口结构改变，还有现代人的想法哈，这、就、个、是、个人主义嘛哈。然后女生她的经济独立的能力也都呃，甚至常常是超越男生这一边的啦哈、嗯。比如说李克太太，我们就我我猜啦哈，应该她的财力会比李克先生要好一些吧。她、嗯、<笑>现在是这么有名的 YouTuber 哈，所以在这种情况之下呢，其实现在法院哈法官也年轻化啦。会觉得尊重每一个人的婚姻的决定自由跟婚姻解除的自由哈，让他重生哈，会尽量去尊重双方当事人的意思啦。当发现啊，确实没有没有办法继续生活下去的时候，法官就很,很可以接受或去判。让双方就就干脆拆伙好了，好，也许一段关系的结束就是两段幸福的开始<笑>是。是
0: 我们要讲一下，就是刚刚讲的那些条件中间有一个是通奸嘛，哈，对。可是我们现在是通奸除罪化，对。那这件事情对离婚的影响呢
1: ？以以往哈、喔，这个这个小三哈、喔，就大概是最常见的，就是告上法庭去离婚的原因之一啦，哈。而且而且是。呃，常常都是一个主因呐，哈、哦嗯。那在通奸是刑事犯罪的法律背景下，哈、哦，通常啦，哈、哦，通常，呃，比如说被背叛的配偶，假设我们今天说，哦，太太抓到先生有小三了，哈、哦，那先生跟小三，比如说上 hotel， 好、哦，那在通奸还是属于一种犯罪的。时代啊，我们就常常会看到这样子的电视或电影情节、嗯，就是征信社呢带着警察啊、哦、破门而入，然后呢这个奸夫淫妇呢就是衣衫不整、嗯，然后再去垃圾桶呢翻找这个保险套、嗯，为什么可以这样？因为当时是刑事犯罪，通奸如果是刑事犯罪的话，警察的公权力就会介入，啊、哦，这个叫做现行犯，好、哦，可以哦，所以这个时候现行犯。警察是可以破门而入哦、嗯，因为原配已经在门外指证说，在里面登记的就是我老公，嗯、而且共同啊共枕眠的就是小三，嗯，那警察可以破门而入哦。除罪化最大的影响就是以后这种情节的电视剧不会发生了，是、哦、发生的也只是以往过去的历史，所以现在不可能因为好、哦、原配哈，他找了征信社，终于跟踪到。这个呃，先生带着小三进到我一格，嗯、警察不会帮你破门而入了，是因为这已经不是犯罪了。对，哦、那很多原配就担心，哇，那这样我要捉奸，我要离婚是不是很难、嗯？我认为不会很难哦，<笑>反而比较容易嘛。<笑>因为哈、哦嗯，其实哈，以前我们做过刑庭法官，嗯、在做民庭法官哦、嗯，就会很清楚知道这是两个不同的，嗯呃、法律保护啦。好、哦，那当然哈，通奸罪它也是在保护配偶在合法婚姻下所享受的这种伦常的一个地位的确保了哈，就是说限制先生啊、呃，其实太太也是一样了，就是性的忠诚度
0: ，对对对对、嗯，这个
1: 好像是以我们学身份法、啊，这个身份法的老师都说啊，这是康德啊，这个德国的哲学家说，什么是婚姻啊？婚姻就是什么？呃。呃，就是生殖器的哈交换独占啊，这是真的，这是真的<笑>。他说什么叫婚姻呐、啊？婚姻就是那个
0: 有人开玩笑说是一张合法的 F 开头的 license 这样
1: 子，也是这样没有错。这真的是康德讲的话哦。那那其实本质上也是这样。所以说，性的忠诚在婚姻其实是有本质的意义啦。好，那那一旦发生动摇了，那当然就成为婚姻被动摇的一个一个很大的。一个一个瑕疵啦，哈、嗯，那可是如果不再能够破门而入哈<笑>，去修正哈，这样是不是很难去证明啊、喔？太太啊、喔，被先生对不起的，我我我不认为这样，因为哈、喔，如果说呃，从我们现在通奸除罪化之后的很多民事的哦，我、喔、我们叫做侵害配偶权、啊、就是说先生被抓到外遇的这一种诉讼来看呐、啊，哈。现在反而民庭的法官哈，他会非常宽松的去看待哈这种侵害配偶权的证据要求啊。以前哈，我们都常常听到恐龙法官不食人间烟火，抓到盖在棉被也可以解释成纯聊天，而不认为有通奸的行为哈。现在大概不会了。现在在民事的判决里面哦，甚至你手牵手被拍到进到 hotel 哈，可能法官已经认为，哎，这样可以推论出。你跟小蜜之间，哈，就藏着不可告人的关系
0: 。哦，所以说，其实对这个配偶权的保障，现在反而比较清楚，而且在离婚官司上面对这个民庭法官来说的话，他、哦、也比较可以判断、嗯，应该这样讲喽。
1: 我我认为是这样，因为以前通奸罪是要判奸夫淫妇去关呐、啊嗯，那现在来侵害配偶权是判他们赔钱、嗯，或者说抓到先生对不起老婆，嗯、然后。让婚姻结束掉
0: ，所以在离离婚官司上面，现在反而更容易就对了。嗯、我,我认为啦、就是，我认为
1: 对对对，现也是尊重，嗯、就是反反正就现实就不想了嘛，嗯、就不想了就，就就离吧
0: 。所以说，比如我们举个例子来讲，那个王必胜的那个案子，<笑>就是就是说，哎、欸，如果今天真的是在这个现实动态中间出现啊、哦，这个。呃，人跟其他的老同事手牵手，或者说是抱着老同事的小孩，然后这这样的证据，法官也可能自由行政认为这个也算侵害配偶权。当然，前提是如果太太有提高的话
1: 。呃，我我觉得是这样子啦，不过还是要证明那个小孩是他的啦
0: 。哦，哦而且要
1: 证明说手牵手的这个，比如说这个时间点是已经结婚的状态下。哦，那这两个人真的是手牵手去做什么事情？是、哦，不一定要性行为哦。我我这样子，现在我觉得法官的那个证据要求的高度已经降低到，不见得是可能出国去玩，可能，我可能来讲、嗯，他
0: 是呃陪着小三的小孩一起出国去玩，嗯、那小三很开心的在 FB 的这个现实动态中间抛出他们一起天伦之乐。对那，那你可以。辩解说这是朋友的小孩这样子，但是法官要不要信？这是法官的自由行政。<笑>现在
1: 很常见哦,哦，被认为侵害配偶权哦，很简单哦，就是就是呃，先生的车子里面的行车记录器，那跟小蜜的打情骂俏，可能有一点点哦，牵涉到一些性的啊，这种这种这种呃开玩笑，嗯，法官可能就认为哦。由由这个就可以推知啊，这样也太，
0: 不<笑>是我们不能感情很好的老同事嘛？你要聊
1: 天之前先关掉、嗯，先想一想，
0: <笑>想清楚再说这样子。我我肩搭背也不要随便来这样。我我,我,、嗯、我
1: 们现在看到这种亲代配偶权的认定哦，是非常宽松了。嗯、那那好处呢？好处是说，哎、欸，哦，那那法官可能从恐龙的洞走出来了，<笑>他已经感受到原配这样子就会很不高兴哈。哦哦可是相对的呢，应该是说。更去尊重哈，就是说，反正这是自由意志嘛。那那太太如果不能容忍这样的行为，这种自由也可以被解释哦，就是说這，这这个已经危及婚姻的存续的。所
0: 以侵害配偶权，意思就是你老婆在你后面，而且她很火，就是她不爽这件事情，<笑>就是侵害配偶权了。
1: 的风险很高了、oh ，我们只能够这样讲。哎、啊，当然了，相对的也是说，现在大家可能把。啊，可能没有到说有有些人说美国人哦，一平均一辈子都要结三次婚，所以离婚跟喝白开水差不多，可能也没那么简单啦、啊。但是已经不太像以前，我们刚刚出来做法官二十年前哦，那离婚是一件哦，我们可能要找到很多证据啊，哈、哦，可能要满足法定的要件呐、啊。那通常那时候我们做家事庭的法官哦、喔，要去解释那个重大事由哈、喔，一定要找到类似的判例，有一模一样的情节，才敢去做出裁判离婚的结果、嗯。现在不用了啦，现在我我觉得很多情形哦、喔，就是好像看得出来你们两个不不想在一起哦、喔，法官就啪就让你们分开了，即使某一方哦、喔、
0: 不想离，对
1: ，还是很爱着对方哦、喔，哦、喔，常常都还是会被判离呀、啊。所以、喔、现在
0: 关键就是说。要离比以前容易
1: ，我认为是这样。那
0: 第二件事情就是要财产，好，还有小孩。对，對那我们先讲财产哈。好 uh -huh. 我们刚刚问说在哪里离的差别，因为我们知道美国有很多名人的案例啊，就是只要离婚就是扒了一大层皮。对，最、就、左是
1: 离婚就产生新的最这个美国女首富。哎首富哎、首富<笑>对
0: ，那台湾的话，我们是那叫做剩余财产的分配,分配请求。对的，所以那基本上就是说跟他结婚之后的这一段时间的。双方财产增加，然后除以二
1: 。对，其实哈，我们当时立这个法律哈，这个这个一零三零之一啦哈，民法这个在我们念书的时候或刚当法官的时候，那时候就已经有这个法律了啦哈、嗯。基本上哈，在传统哈，呃，像台湾或亚洲社会，我我觉得像日本、韩国到现在都还是这样的情形蛮多，就是说太太其实结婚之后就要相夫教子，你就比较不常会有。出去工作，独立经济能力。所以呢，如果说裁判离婚之后，财产的分配，大家因为因为台湾的婚姻制度下的财产制度，哈，它有不是说结了婚就变呃共同财产啦，就是说你的是我的，我的是你的，不是这样的哈，还是看双方有没有特别的约定啦。那原则上没有特别的约定呢，就是你的还是你的，我的还是我的，是分开的啦。但是呢，一旦离婚了哈，如果太太她没有工作，她是没有财产的嘛，那她会变很可怜。那年华老去，然后小孩长大，那他可能剩下一个人。好，那先生可能呃事业成功，所以一零三年之一呢，其实是在调和啦，就是说先生事业成功，通常有背后一只伟大的太太的手，所以这只手呢，也应该分享先生事业成功的一部分的。经济价值，好，所以1 0 3 0之一才会说，在婚姻关系存续期间，夫和妻在存续期间增加财产的差额的一半，应该分配给哦比较少的那一方的的配偶，不管是先生还是太太都是这样啊。传统当然男生都是呃比较经济上的强势，因为就是男主外女主内嘛。可是到现在我们看到很多例子嘛，诶未必是这样嘛，对不对？我们看李克太太可能还没那么明显。哦、我们看福言爱、哦、就很清楚。嗯、呵呵这时候手背比较粗的，好像是太太哦,嗯嗯哦。那这时候可能害怕离婚了哦、呃就就就，就未必是呃呃这个、這個、这个太太害怕离婚哦，哎，这先生害怕离婚哦，因为先生离婚可能可以分比较多钱哦
0: 。就是说，其实现在的这个新的制度，就是关于财产的分配是还蛮清楚的，所以。如果在乎这件事情，你婚前财产可能就要登记的比较清楚，说，哎、欸，这个我跟你结婚之前就拿到了财产，所以就不会被分配走
1: 。这个叫做分别财产制啦，
0: 分别财产就是说
1: 、嗯，如果双方都采分别财产制的话，就讲清楚，嗯呃、你的该你的，我的归我的，嗯、那将来呢就不清算我们共同的财产、嗯，那结婚离婚就都缠不告追不牢。哦，就分不到对方的钱。哦、现在可以这样。对对对，可以这样直接这样约定。那可是大
0: 部分人结婚的时候没有分别财产。对对对,對、嗯
1: ，所以在没有约定的情况之下，就会有这个、嗯、这个剩余财产分配的问题，就是变变成要分享你结婚期间你的你的努力所得的一半。哦，这这、嗯、到时候都可以请求这个权。继承
0: 的东西算不算
1: ？继承必须要在一方死亡的时候，婚姻关系还在。嗯配偶才会成为共同继承人之一、嗯、哦。这一千一百三十八条，配偶他可以跟直系血亲被亲属子女啊共同继承，按照相同的比例。嗯、比如说有两个小孩，一个太太，大家就各分三分之一的比例来继承、嗯。那如果在死亡之前，先生呢，我们以爸爸做例子啦。哈，爸爸死亡之前就离婚了，嗯，那他就不再是配偶，那他就不会有继承权、嗯
0: 。那我说的是说，比如说呃。共同财产的增加嘛，有的是工作所得，嗯、有的是继承所得，嗯、对不对、哦？就是继承所得啊，这个可以分配啊、这个呃哦，不可以
1: 分配，不可以分配，这个叫做受无偿受赠所得的啦。这个传统的法律叫特有财产啦，这个是不算进去分配的 base 里面啦。哦、啊，对对对,对、哦，所以特别受到你嫁
0: 了一个富二代，哦、<笑><笑>这个你没办法分哦，对，呃呃、所以呃。这样子讲起来好像也没有很公平，就说哎、欸，那努力工作的要会被分走，可是那个就是应该是不要被分的，对
1: ，应该是说奖励哈，就是说、嗯、呃，平手之主，大家共同努力。嗯、那在家里带小孩的，呃，传、嗯、统来说是太太啦，现在也很多家庭主妇嘛、嗯對，对不对？嗯、就是说他对婚姻也有贡献。是那另外一半，因为家庭的稳定啊、嗯，先生或太太的背后的支持啊，嗯、功成名就之后嘞。还不能屁股拍拍哈，就跟着小蜜远走高飞，你必须要吐出一半哦。那只是我们没有像美国这么呃很直接就把你的全部拿来切一半哦。那我们还去算说，哎，至少是你加入婚姻之后哦，那就算开始有贡献了哦。不管你在家里烧饭洗衣啊，带小孩啊，哦，就是还是给这一个家务的贡献呢，或者说啊，这个这个。这个带小孩啊，放养公婆啊，这些这些看不出来有经济价值的，实际上的啊、哦呃，这个配偶的自的的付出啊，哦、给予一旦离婚了、啊、离婚的时候还是给予一些财产上的一些。评价
0: 是，但是我们刚刚讲，哎<咳>、欸，如果从一般的故事来说的话，就是说，呃，帮助另一半事业成功，所以可以分享他事业成功的成果嘛？嗯、是是是。可是如果你想要这个，你的另一半是产苗啊，是这个要等待继承的话，你可能要熬过去，
1: <笑><笑><笑>最好等到。<笑>对对对对对，最好等到。<笑>对对对， oh. 没错没错，最最好用继承的身份哈、oh. 喔，这当然就一定一定有机会啦， oh. 否则我我们说、oh. 呃，婚姻关系的剩余财产分配请求权、oh. 就是。婚姻关系当中取得财产差额的一半嘛，嗯，哦、那就是婚姻关系当中取得，而且
0: 这个产生是跟婚姻关系有关系，不是无偿受赠而来你，你有这个 hard working， 對對對你在帮忙处家务，對對對你在帮带小孩，對對對對對所以你当然可以去分配他在这一段时间增加的财产，對對,對,对对。那如果他是继承而来的對對對對對，跟你结不结婚没有关系，所以你没办法分，對
1: 對對没办法分呐、啊。但是你可以作为一个这个这个。這個娇妻的身份呢？你可以要先生多送你一点东西，这还是可以、哦。其实我们觉
0: 得很惊讶，说：“哎、呃，就是其实好多名人都走这个呃，变成诉讼的调、强制调解的这样子的方法。啊、比如说之前张清芳跟宋学仁也是一样，哦、对,对,对,对,对,对就是说最终还是会走上法院的原因是什么、啊、嗯
1: ，呃，调解哈是现在。”在美国叫做什么 ADR 啦，就是说裁判外的纷争解决、嗯，就是说希望在诉讼对簿公堂之前哦、嗯，大家先坐在谈、呃、判桌吗，或者说会议桌啦，嗯、大比较和谐的方式哈，就条件去协商、嗯，就有点像商务上的谈判一样哈、嗯。那在这种情况下，如果可以比较圆满的不冲突的，嗯、因为进入裁判的离婚的诉讼通常会有举证的问题、嗯，那举证家里的事情，举证通常不外乎就是亲人来作证。要么小孩，要么父母、嗯嗯，那通常只是撕裂彼此的情感更加严重了所以家事的诉讼呢，它呃都是必须要先行调解的程序了，就是说大家先开会讨论看看有没有机会、哦、那现在现在我们的法院体系也是很鼓励调解了、哦、可是呃调解能不能成啊、哦？就是说大家能不能啊谈、哦、一谈，大家就呃共同可以达到共识、哦真的还是要回到，就是说财产的分配啊，到底啊能不能接受啊？这公不公平啊？合合理？愿不愿意？那再来，如果有未成年子女的时候，就是变成未成年子女的监护啊，大家能不能有啊同意哈？有某一方来共同生活维护，那另外一方呢只是执行，可能一个礼拜一次或两次的探视啊，但是他也得啊资助抚养费用啊。大家如果可以和谐的。哦，做成这种约定的话，那当然啊、哦、就不一定要走上裁判离婚啦，经过调解哦协议去取得协议离婚，然后一起去登记哦，那那当然这是比较圆满的啦。可是，在我的经验里面，就是说走上法院呢，能够调解成功的呢啊例子也是还蛮有限的啦。嗯、应该是说这种涉及我们叫法律上叫身份关系啊，哦通常就是。就就是很多感情的因素啦，哈，那婚姻会破裂呢，通常也都呃，尤其在有第三者哈，这、喔就是、小三介入的情况之下，就更呃，也可以说是就是说戏剧性吧，就是说充满情感的张力啦。那这时候要能够冷静的哈，静、喔、下来，好好的啊、喔，去商谈出呃，婚后的条件哈，啊、喔、离、哎、婚后的条件呢，啊、嗯。呃这这个有时候要靠缘分了
0: 。子女的监护权这件事情啊，台湾好像比较倾向判给妈妈
1: 。呃，对，应该是这样说哈，就是说，呃，立法哈，它有一个基本的方向在那边。这个方向是什么？可能很多律师在接离婚 case 的时候不知道有没有真实的传达给当事人知道？其实法官哦，只要是正常的法官啦，我认为他只考虑一件事情，就是说这个子女在哪一边生活可以得到最好的教养，还有他最需要的，不管是生理上或经济上的资助，哦，让他可以长成，这个叫做未成年子女利益的考量。我认为这个是酌定监护权最重要的一个一个指标啦。所以以往哈，我们都会。呃，去害怕说，呃，太太没有经济能力，她是不是就不一定能够赢得监护权的选任？我我觉得倒也未必哈、哦，这个真的是关键在于这个子女的性别，这个子女他现在多大，就是说他年纪，他需要的呃母亲上的需求或父亲上的需求，好、哦，那还有当然经济能力也是一个考量啦。哈、哦。你如果说呃，没有经济能力，或者说你需要工作，但是却没有其他家庭成员的资源，好、哦，那这样子女的成长，那最后呢，如果这个子女不是襁褓中的小孩，子女自己的意愿也是一个重要的指标。所以
0: ，就是小时候说你喜欢爸爸，跟爸爸还是跟妈妈，这个答案是有意义的，
1: 有意义，有意义啊！因为最后是综合各项哈、哦，那法官当然是一个局外人。那也因为他是局外人了，所以他做的判断是最没有颜色的啦。所以没有颜色，特别说他可能不会预设是偏向妈妈或爸爸，但是呢，他有一个颜色，就是说他这个决定应该是要着眼于对小朋友最有。如果这个这个小朋友这个未成年子女是是呃越年纪越轻的话，就是要以他的成长将来的这一个呃资助啊资源啊最最有可能协助他。啊，得到呃最好的保护为考量的重点。
0: 另外一个重点就是说，因为我们是法院是在台湾嘛，哦，然后我们的夫夫妻双方如果是台湾人的话，是不是会比较有利？这件事情应该也是可以讨论的哈。就是比如说，呃，我们讲李克太太她是台湾跟美国嘛，那另外有一对可能现在听说。就是之前也讲说，哎、欸，到底离不离是一个罗生门，但是好像最近又有消息说
1: ，可能还
0: 是往离的方向在走的是大 S 跟汪小菲嘛。啊、哈
1: 哈哈哈第一个
0: 问题大家都会问的，说，哎，这个呃男方哦、呃、是呃在美国或者中国大陆，可是女方是台湾人，嗯、那那我们是在台湾的法院，所以他的呃离婚诉讼的法律效益是不是有呃在别的地方一样承认？嗯。
1: 离婚效力是一定承认呐，我我觉得会承认呐、嗯，因为因为大陆在马总统时期，其实双方的互动是比较友善的哈、嗯，所以在当时其实双方都签了很多司法互助的，嗯，呃、在我们来看是国际协定哈，他们他们看当然就是我们的特别法了哦、嗯，他们当然是展现善意的哈，也接受我们的判决，好、嗯，到大陆是可以去主张有判决的效力的哈、嗯嗯嗯，所以所以这个部分应该是。没有问题啦，那不过倒是刚刚文娟有提到，就是说台湾的妈妈或台湾的爸爸是不是比较容易赢得监护权的酌定、嗯？我觉得哈，呃，我觉得这应该未必啦，哈，应该还是回到是，所以说这小孩他到底在大陆成长，假设是大陆爸爸、嗯，或者说他比较需要啊，他可能。主观上的意愿啊，或者说他已经在台湾生活的呃需要啊、资源啊，或他自己的意愿，他希望跟在妈妈身边，那当然就判给台湾妈妈，倒不是因为、嗯、呃妈妈的国籍是台湾、嗯，就判给台湾。一一
0: 般来讲，感觉好像就是在台湾打、啊、小孩留在台湾的比例比较高嘛，嗯、就是投递上也是这样子
1: 啊、呃，嗯。哦，这个我我觉得就是自由行政了啦。这个就是看法官个人的价值判断，对，这其实没有特定的标准。这可能
0: 说我们在这里收集一些佐证啊、证据啊，比较容易，所以在这边会受到很好的教,教育啊、很好的照顾啊，这些
1: 应该是那个案子的法官这样认为的，有可
0: 能、啊、<笑>是。那我们如果来谈的话，就是呃，子女的这个监护权还有财产、嗯，通常是呃，争议的最。重要的焦点嘛，那所以法官的自由行政会影响到这两件事情很多吗
1: ？财产的部分哈，像如果进到诉讼去算那个剩余财产分配，嗯、我我是觉得剩下的就是呃，如何去举证存在的财产到底有哪些啦？哦、嗯，那如果是通常哈，有价值的东西都是有登记的嘛，比如说像不动产嘛，子車子对，车子啊，哦、嗯，那你说看不到的就。就动产其实就比较没办法掌握啦。哦。那如果只就这个有登记的这些财产来看的话，那其实它只是一个数学算式啦。所以存在那边的就是在那边，哈。那该分配给太太的也跑不掉，哦。所以财产的部分到到还好，哦，倒还好。可能子女的监护权的增值呢，哦，这它的这个空间就比较大啦。就考虑的因素就比较多啦，就像刚刚讲到的啦，哎，可能涉及子女的年纪呀、啊、子女的意愿呐、啊，还有他成长的阶段到底是妈妈的角色重要、爸爸的角色重要，还有爸爸或妈妈比较哦，经济上的考量当然绝对不是没有啦。哦，但是传统好像觉得啊、哦，爸爸比较有经济的资助就会判给爸爸，那是过往在女生啊哈、哦，在商业就业市场上哈、哦、没有角色的。那一种社会背景下，农业社会啦，那今天我想应该都女男平等了啦，哦，纯粹就是看哦这个个案里面这个小朋友哦，他可能比较需要哪一边的哦这个抚养啊资助比较有利于他的成长哦，我想法官的标准应该都在这里啦，就是说未成年子女的利益考量啊
0: 。那所以说呃，如果真的很不幸要走到离婚这个地步的话。你自己要准备的一些证据就要很清楚，比如说，哎、欸，你想要小孩的监护权，那你就要准备好说，哎、欸，我有一些计划对小孩的照顾啊，或者说你平常
1: 就要对小孩好一点，啊、对，然后小孩也要说
0: 愿意跟着谁这样子，这是这是这样没有那。那另外还有一个重点就是说那个财产的部分，因为婚后财产的增加啊啊啊啊，对，其实你可能要留一些。证据或文件啊，这些吧。对对对、呃，對對對對我我们以那个就是大 S 跟汪小菲的例子，因为大家都知道哦，大 S 嫁了一个富二代啊，就是很很光鲜亮丽、嗯，照理说会觉得是这样。嗯、可是我们也看到中国大陆的一些报道，是说其实。呃，张兰是一个破产的状况哈。那俏、嗯嗯嗯、江南走下坡之后、嗯嗯嗯嗯，其实汪小菲他那个 S Hotel 哈、嗯嗯嗯，虽然说是他送给爱妻的礼物、嗯嗯，但是呢，呃，也有人说是大 S 这个呃花了很多钱在里面呢、啊。<笑>就是甚至有人说，哎、欸、，S Hotel 经营的没有很好的情况下。大 S 卖房子要救夫，这些报道都、啊、都有嘛、啊，所以说就是这个财产到底是增加，还是说是是是在大 S 婚前拿来补贴，好难讲哦、喔。对对对，嗯
1: 、其实哈，如果从财产的这一面去看婚姻关系哈，严格啦哈，严格来说，其实跟公司的财产清算哦，没有很大的不同。嗯、<笑>所以就是说，在看那个结算的时间点而已啦、嗯，还有哪些到底算是。呃，公司的积极资产或消极资产、嗯，那当然也還,还有债务的部分嘛。好、哦，那就看他投资的时间点是不是在结婚的期间嘛。哦、嗯，其实跟公司在算账也有一点像、嗯。那剩下就是说，有的东西会不会被藏起来、嗯？那被藏起来的东西有没有办法挖出来？是可以挖出来的。嗯、哦，他这个法律都有规定，记住十点之前多久之内。哦，你做的处分行为、无偿赠与行为，其实是要回来的，拿回来有。有很多东
0: 西是很容易藏起来的，比如说你说艺术品，哈、哦，或者说是钻戒，哈、哦，这些珠宝、哎。对這，这个文娟
1: 就突破盲场。这个这個、有一些东西是<笑>、嗯，就说法律上好像不能讲的，但实际上是可以做的。嗯，就是说，假设啦，这个婚姻真的你这么不满意，哈、哦，那你的财产规划，你希望做一些，好、哦。让他呃可以用，因为动产一般来说就是比较举证上是困难的，尤其动产的存在的本身啊。对、哦、那存在的本身，因为我们说剩余财产，剩余财产就是。目前我们谈离婚，就
0: 是查剩下来的，就是、的才才对对对
1: 对，剩下来的嘛。那你不知道的嘞、哦，不知道就不知道有没有剩下来。所
0: 以难怪你知道以前都会什么塞卡 R 就是会有很多的那个，对、啊、对、啊啊啊啊、对对对对
1: 。你知道珠宝的那些
0: 保险箱啊，里面的东西是
1: 查不到的。嗯，对对对，这这个我们要另辟一集哈，那要付费会员才可以听的。<笑><笑>有很多<笑>干货<貨笑>，<笑>基本。上是这样啦，所以我刚刚才会讲说，其实通常剩余财产算到后来，大概有登记的，最主要就是不动产，也是比较有价值的啦，哈，或者说像公司的股权。哦，那公司还在经营当中嘛？那股权当然会有价值。
0: 所以你知道，离婚有些人恶意啊，就也也跟脱产会先先把这个、喔、其实是类似的概念，其实是类似
1: 的概念，啊、就跟公司你要结束之前，<笑><笑>你就好好<笑>做一个财务规划。<笑>所
0: 以你是那个比较有财力的那一方，心又比较心狠手辣的话，对对,對，就会做这个事情。對對對對当然，如果说
1: 要预防的话，那就干脆一开始就。就就登记是夫妻分别财产制，好、嗯哦，那将来当然就不会有分配的问题啦。但
0: 是这样子结婚就没什么意思，哦、对太太就会觉
1: 得你不够爱她。嗯、<笑>就是
0: 呃，美剧常常演的叫做婚前协议这件事，其实就是这样。嗯、这这
1: 落实婚前协议，就是你就去做呃分别财产制的登记，嗯、那将来就是呃就是桥归桥路归路、哦、就是就是变成呃纯粹就是只是一个共同生活的伙伴啦。财财产上就分得比较清楚啦。
0: 所以其实时代不同，大家对婚姻的想法也不同以前可能比较传统，会觉得对，欸、就是女人找一张长期饭票。对
1: 我嫁给你就是你的人了。对但對,對,对，但现
0: 在已经不是这样，谁是谁的饭票不一定。因为没
1: 有人知道明天要发生什么事。<笑>是，<笑>另外可能
0: 要把。当做就像国义律师讲的，像是一个合伙人制度，就是婚姻也是一个合伙的事业，是一个呃生命的事业，呃、对不对？要最好能够走一辈子、嗯，但是如果没办法走下去，要这个解散清算的时候，对对对，也是要想清楚。没错没错，
1: 所以说你有三种朋友，不要不要拒绝啊，就是律师朋友啊，医、呃、生、啊、朋友、啊，我是讲会计师朋友，啊，就是随时有需要的时候哈。这个这个可能都可以提供你一些保护你的一些啊，你说策略吗？还是说一些指标啦？哦、啊，就是说看待婚姻呢，可能啊，我们比较不太能够专从浪漫的角度哈、啊、去看爱情的这一个互动啦，哦、啊，可能还有一些人生的责任啊、义务啊在里面呢
0: 。是，其实因为如果说只是爱情、嗯、这个。荷尔蒙的影响、嗯，半年左右就消退了，通常是到七个月左右就消退了，<笑>剩下就是现实哈<笑>、哦，赤裸裸的现实，啊啊啊啊或者说道义
1: 啦，嗯、对，有道德层次的。为
0: 什么文娟刚刚讲说她像是一个事业，她、哦、确实也是要经营家庭关系哈、哦，就是那,那是
1: 没问题，也情感原则，
0: 好、哦，这、嗯、也都是双方要付出嘛，嗯嗯、对,对,对,对对对，而且有些事情是没有办法用数字来计算，比如说小孩的影响，嗯啊、对对，就是婚姻破裂以后，你其实小孩看到。就是父母这样子彼此伤害或者彼此攻击、嗯嗯，对，然后还要被问你到底要跟爸爸还是跟妈妈，对是对心灵很大的伤害。对对对,对,对,对,对，所以说应该说，嗯、呃，在结婚的时候就要想清楚、啊、这确实不是那个呃，讲说这是不是这个 for poor or for rich 的这个生病啊，或者是呃。嗯 Till death,、uh, until 这个、啊这个、这个是不是一个随便的誓言哈？就是说，那个只有死才能够把大家分开。就是现在的这个，虽然说法律的状况不一样，但是我们的心态可能还是要把它想透彻，因为有些事情是法律归法律，但是真正的真实生活的影响可能更大。嗯
1: ，对对对，应该慢慢就会走到有一点像。日本啊，欧美啊，哈、哦，那可能也不会说离婚变成常态了，<笑>应该是说大家都，呃，就就是要面对，就是说，反正人生就是会发生一些意外吧，哈、哦，包括情感上，哦，财务上，
0: 对
1: ，啊，健康当然就是就是一就是一定是这样的嘛。那那现在就是说婚姻的也也倒也不是说，呃。在<笑>在在神父面前呢，承诺这个爱你到永远呢，嗯嗯嗯、就就就真的到永远。石兰治这个
0: 不管你生病啊，嗯、或者说你是富有贫穷啊，嗯、啊啊现在这个誓言归誓言，但是如果我们真的、嗯、呃走到了离婚这一步的话，嗯嗯、就是嗯、呃，现在的人的想法就是说，你要把这些事情都想清楚啊，然后。重点是这个婚前就是要该该、嗯嗯、做的登记啊，该、嗯、想的事情都要想清楚。对对对,對,、嗯對,對,對，比较容
1: 易好聚好散了、啊、哈、嗯，比较不会互相带着很多还有财产的纠葛啊，子女的情感啊，然后甚至最常见就是离了婚，约定探视都讲好了，但是之后可能因为情感上的牵扯哈，就是后续还是会有很多。所以才有那么多凶杀案呐、啊，那么多犯罪都是啊，所以所以以前的人说镶嵌在这个，也不知道会、嗯嗯、会不会就是说将来离婚的制度也好，或者说离婚的手续和离婚财产的清算哈、哦，如果说越来越变得比较容易轻松的话，呃，就会变成像美国人一样，这离婚变成是一种、啊、反正只是一个决定。甚至离婚还可以办个 party， 宣告一下我单身 again。好，那嗯，当然这样子好像有一点对婚姻不够啊、呃，不够崇高哈。但是会不会这样子离婚比较没有压力之下呢？哎、呃，大家也比较容易呃，就是说重新去看待一对新的一一段新的关系啦。哦，那会不会这样子呃呃比较没那么严肃呢？压力也比较不会那么大。可
0: 是我的想法有另外一个角度来解释。如果说法律上对离婚就是更加容易，那这件事情就是表示说你要走入婚姻要更加谨慎。也是这样，也是这样其实法律上容易离婚，可是离婚实际上对小孩的影响是最大的。对对对对，身心其实离婚跟。呃，你知道造成的这个心理的这个打击是很大的，对对对，对就是、这是就跟亲人离开意思是一样的。所以说，千万不要等闲视之啊！对啊，对啊，法律上可能很容易、啊啊啊，但是表示说你实际上，<笑>意思你走入婚姻要更加的谨慎。<笑>你可能不要看<笑>哦，这个人长得很帅，哈、嗯嗯哦，他有光鲜亮丽，他是富二代，嗯哼嗯哼很漂
1: 亮，哦、对、哦，身材很棒，对，哦、就坠入爱河。七天就结婚，对，<笑>那是 v e 你可能根本
0: 搞不清楚他实际的个性，<笑>甚至连他们家是整个状况都不知道。对对对对对所以说。嗯，我觉得今天的这个恐龙大声说，是是我们还是要从恐龙的角度啊，是是讲一些比较传统的话了。是,是，是,是因为虽然时代在进步，啊哈啊哈但是有些事情本质是不会变的。啊、哈哈
1: 哈哈哈哈是
0: ，那国律师觉得呢？ Okay. 但是从那个呃这么多年的法官界，你也看见了变化嘛，<笑>对不对？就是从这、那个呃民事的这些修法呀、啊，或者说从这些。呃，现在也越来越多这个两岸的关系，甚至说跨国的婚姻啊，就是南辕北辙的人结婚更容易，离婚的状况也也变多了哈。尤其尤其一场疫情
1: ，对我我我觉得世界一直很快的在转变啦。哈。我我我看到的故事是这样啦，就是说，嗯，可能哈，我们传统对婚姻这种。崇高，还有对于互相成为配偶的这种神圣哈，呃，应该随着我们比如说都市化啦，工业化啦，甚至现在是 IT 化啊，哈，我我觉得慢慢有呃，已经那一种伦理的色彩已经比较越来越淡了啦，哈，那个人主义，每一个人都尊重自己的感觉而已。的这种趋势啊，哈，呃，每一个人都是多数的哈，都是只要我喜欢哈，我就去做它啦。哈。那同一个时间呢，呃，大家网络的兴起哈，就是你说诱惑也好啦，哈，或者说机会也是，呃，大家都随处都有机会嘛哈，约炮神器哈，这些啊，大家实在太多机会，有机会。接触到可能婚姻关系以外的异性的关系啊，好，那这样当然是不是就代表婚姻一定是不值得投入，或者说婚姻就是这么容易被动摇？我真的觉得还是回到每一个人对婚姻的期待是什么啦？哦，那当然我们都很期待那一幅很好的画面，就是说白发苍苍的老先生牵着白发太太的老婆婆。哦，然后依旧哈、哦，这个呃，两人手牵着手相携去做捷运，然后去去登山，哦，这是多么美的画面，哈、哦，然后疾病相扶持，哦，这样的价值，我认为也非常动容，而且值得去追求了。只是说要到达那个终点之前，<笑>其实。有很多的挑战在那边。是
0: ，所以一句老话法律是这个最低标准。<笑><笑>很多事情是需要用心去经营的。是
1: 今天非常谢
0: 谢国义律师哦，但是大家真的要知道，现在法律的标准又降低了，所以你的努力又要再增加了。要
1: 增加，<笑>要经营，要经营，要经营。好，嗯、okay,
0: 谢谢国义律师哦，也谢谢听众朋友我们的收听。我们下一次空中再会，大家想要讨论什么题目呢？也欢迎私讯给我们哦。